0: Ich genieße eben diesen Flair hier. Alle Leute sind klein, groß, Ausländer, ne? alles. Ne? Ja? Hier ist auch ordentlich was los. Ne? Also auch auf Polizei. Ne? Hier ist manchmal ordentlich was. Da denke ich, ja, hier ist das, findet das Leben statt. Ne? Ja?
1: Die Augen von Carola Haberl funkeln wenn sie von ihrer Heimat Oberbarmen erzählt. Dabei ist der Ruf des Stadtteils im Wuppertaler Osten ansonsten ziemlich ramponiert. Zu viele Migranten, zu viel Armut und Kriminalität. Die Hände auf ihren Rollator gestützt, blickt die 70-jährige Carola abenteuerlustig auf das bunte Treiben an diesem Abend. Die Luft ist schwer und feucht. Besucherinnen und Musikerinnen kämpfen auf dem Vorplatz des Kulturzentrums die Färberei mit den tropischen Temperaturen. Und genau dort, wo die betuchteren Wuppertalerinnen aus anderen Stadtteilen nicht mal ihren Wagen parken würden, haben die Macherinnen des Kunstprojektes »Die Wüste lebt!« Liegestühle aufgestellt und schenken Cocktails aus. Für den Urlaub in Oberbarmen.
0: Die Wüste lebt. Vier Jahre Kunstprojekt im Problemkiez. Eine Geschichte aus dem Wuppertaler Osten.
1: Die Wüste lebt ist eine künstlerische Intervention. Alltäglich und absurd, politisch und persönlich, komisch und tragisch. Manchmal auch tragikomisch. Neben dem Stethoskop haben sich weitere Forschungsinstrumente bewährt. Respekt. Augenhöhe und vor allem viele Fragen. Seit vier Jahren wird das Kunstprojekt vom Bund im Rahmen des Modellprojektes Utopolis gefördert. Carola lebt gerne in Oberbarmen, das als Bezirk den gleichnamigen Stadtteil und den Stadtteil Wichlinghausen umfasst. Sie hat Angst vor einem Niedergang des Viertels, denn Fachgeschäfte schließen und Menschen ziehen weg. Einige haben Angst, abends auf die Straße zu gehen.
0: Ich bin raus auch, ich gehe auch heute noch raus, aber nicht mehr mit diesem leichten Gefühl. Ne? Das kann natürlich mit Behinderung zusammenhängen, aber ich gehe nicht mehr mit so, ho, ne? man weiß es ja auch, hier ja, ziemlich viel Drogen und so, ne? dass du dann da irgendwo zwischenkommst, wo du nicht zwischen willst. Ne?
1: Oberbarmen ist eine Welt für sich. Auf weniger als 13 Quadratkilometern leben 45.000 Menschen aus mehr als 100 Ländern. Oberbarmen ist arm und reich an Erfahrungen, an schillernden Lebensgeschichten und Überlebensstrategien. Eine urbane Wüste aus Beton und Hoffnungen auf ein Leben ohne Krieg und in Würde. Die pensionierte Krankenpflegerin Carola hat die Fackel getragen. Bei der Aktion »Schütze die Flamme« in Erinnerung an den Künstler Josef Beuys. Bei dem Staffellauf des Wüstenprojektes hatten Oberbarmerinnen und regionale Prominenz aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft die Flamme durch die Wuppertaler Talachse bis in ihren Kiez gebracht.
0: Die Menschen, die hier leben oder anders sind, in Anführungszeichen wie andere, die übergeben die Flagge, damit sie geschützt werden von dem Bürgermeister von und, 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 ja. Und nicht vergessen werden. So habe ich das verstanden. Ich lebe, ja. Ich bin da. Ich bin nicht vergessen.
1: Weil Sally Bosan nicht zum Fest gekommen ist, macht sich Roland Bruce auf den Weg zu dessen Kiosk. Der 57-jährige Regisseur ist in Oberbarmen zur Schule gegangen und ist künstlerischer Leiter des Projektes Die Wüste lebt. Roland Bruce arbeitet mit Daniela Raimund und Uwe Schorn, Olaf Reitz, Gisela Kettner und Goran Milovanovic. Die Arbeitsfelder dieser interdisziplinären Künstlergruppe sind so vielfältig wie die Oberbarmerinnen. Deren Geschichten sie sammeln. Mit Performances und Videos, Installationen, Ausstellungen und Demonstrationen. Sie operieren vom Wüstenmobil aus, einem umgebauten Marktwagen und einem kleinen Ladenlokal, dem Kunstkiosk.
0: Schön, dann wir gerade richtig. Ja, mal, kann ich ein Kisschen kassieren von dir? <lacht> Hallo,
1: Anna. Ja, <lacht>
0: ist es schön? ich oh, muss mal Nase. Ja, mal schön laut schnäten. Ja. Ist das ein echter Corona-Schnupfen
1: oder hast du dir was anderes da gesucht? Uso und Köln. Ich hab Corona-Schnupfen. Anna ist guter Dinge, obwohl sie morgen ihre Kneipe schließen wird. Nach vielen Jahren im Kiez fühlt sich die Deutschgriechin nicht mehr sicher. Oberbarmen ist eine Meisterin der Widersprüche. Lebendig und ziemlich anstrengend. Auf den verschwenderisch breiten Bürgersteigen geht der süßliche Duft orientalischer Backwaren eine Liaison mit beißendem Uringeruch und dem Feinstaub der lärmenden Hauptstraße ein. Frauen in kunterbunten Kleidern flanieren an grauen Fassaden vorbei, erleuchtet vom Blaulicht einer Razzia in einer der unzähligen Wettbüros.
0: Hochherrschaftliche, alte Industriearchitektur. ja, erinnert so ein bisschen an, äh, an den einzigen Reichtum, ne? Und es hat was hier von einem Triumphbogen Oberbarns. Ruppertal war reich, äh, Ruppertal war das Potosi Preußens äh, über die Textilindustrie. Hallöchen! Also ich es wurde nicht auf die ärmeren Leute geachtet. Alle, die Geld haben, sind in den Laden gegangen, haben alles weggekauft. Und wir, so, wie soll ich mich eindecken am Ersten, wenn ich das Geld nicht dazu habe? Die haben alle diese Hamsterkäufe gemacht, ja. Aber Menschen, die wirklich kein Geld haben, die können diese Hamsterkäufe nicht machen. Es geht nicht.
1: Im Kunstkiosk laufen Tag- und nacht Interviewvideos mit Bewohnerinnen. Die Wüstenforscherinnen hatten die Verdammten dieses Stadtteils gefragt, Worum sich der Barmer Sozialrevolutionär Friedrich Engels heutzutage kümmern müsste, um sie aus dem Abseits wieder aufs Spielfeld zu führen. Die auf der Straße geführten Interviews sind auch in der Stadtteilzeitung Der Sand zu lesen. Über diese Rückkopplung mit Oberbarmen entsteht eine neue Erzählung der Bewohnerinnen über sich selbst und ihren Stadtteil. Als Sozialbotanikerinnen und interventionistische Forscherinnen sind sie angetreten, gemeinsam mit den Oberbarmerinnen die Wüste im Osten Wuppertals etwas fruchtbarer zu gestalten, Oasen anzulegen. Für die Wüstenforscherin Daniela Reimund ist die Wüste lebt.
0: Ja, es ist ein künstlerisches Projekt, es ist eine Arbeit oder es ist ein Spiel mit Menschen auf der Straße. Es ist etwas, was auf Augenhöhe geschieht, was mit künstlerischen Mitteln geschieht, wo jeder mitmachen kann. Es ist im Grunde gelebte Inklusion.
1: Sie hat die Erfahrung gemacht, dass man Leute am besten dazu bringt, mitzumachen, wenn man sie um Hilfe bittet.
0: Das, was wir machen, das ist so sinnvoll, es macht so Spaß und es schafft solche Freiräume, die man sonst gar nicht hat. Und daraus kann natürlich dann Stadtentwicklung entstehen, weil die Menschen plötzlich mehr Freiheit und Freiraum im Kopf haben und über andere Dinge anders denken und miteinander reden. Geprobt dann unser Straßenchor, da gibt es ein Klavier, da trifft man sich jede Woche und dann wird ein bisschen eingesungen, wird ein neues Lied einstudiert und dann geht es hinaus in den Stadtteil und dann singen wir zusammen mit den Bewohnern an der Bushaltestelle, auf Plätzen, beim Gemüseladen, in Kneipen. Ja, dich habe ich auch vermisst, Salih. Du hattest von kurdischer Musik, hast du geträumt, wolltest ja, du mal so einen schönen man, Heimatabend hier haben. Wenn
2: man selbstständig ist, das kann man nicht...
1: Sali Bosan, 52 polierte Glatze, betreibt seit 13 Jahren einen Kiosk in Oberbarmen. Bei ihm kaufen sie alle, Afghanen, Thailänder, Kenianer und natürlich die verbliebenen Deutschen. Er selbst nennt sich kurdischer Oberbarmer und ist so etwas wie der Ethnologe des Viertels. Ein Integrationsexperte aus der Praxis, der weiß, wie toxisch Sprachlosigkeit werden kann. Auch deshalb schätzt der Familienvater Sally die Töne und Zwischentöne, die das Wüstenkollektiv anschlägt.
2: Die waren auch im Laden Musik gemacht. Die Leute, ja, ein bisschen kleiner Schock. Ja, das ist im Laden und dann die singen, das ist so wie in der Kirche. Wenn man Musik macht, verschiedene Leute kommen zusammen, als Zuschauer. Ja, du bringst die Leute zusammen. Ja? Und dann äh, die kommunizieren mehr. Ja? Das ist so wie erwachen. Ja?
1: Natürlich gäbe es Gewalt- und Drogenprobleme in Oberbarmen, Wo denn nicht? fragt Sally. Und natürlich seien Deutsche und Migranten genervt von kulturellen Missverständnissen. Ganz normal. Doch es sei klug, das Bereichernde nicht aus den Augen zu verlieren.
2: Manche, die haben Musik mitgebracht. Essen mitgebracht, die machen Restaurant auf, Imbiss auf. Das ist die deutsche Kultur, das ist, sagen wir, Oberbarmen wird immer reicher. Die Deutschen müssen froh sein, dass die Ausländer hier sind. Warum? Ihre Kultur wird reicher. Reiche Kultur haben die, aber wird noch reicher.
1: Gemeinsamkeit könne helfen, gegen den rassistischen Fuhrer Außenstehender und dass Oberbarmer sich gegeneinander ausspielen. Deutsche gegen Ausländer arrivierte Migranten gegen Geflüchtete. Kann die Integration von Menschen aus aller Damen und Herren Länder gelingen, hier in Oberbarmen?
2: Ja, natürlich. Ja, mit der Zeit, die verstehen. Ja. Ich habe auch verstanden, ja, mit der Zeit. Ja. Vielleicht bei, manche dauert manche sechs Monate. Das ist sowieso, wenn man die Sprache nicht kennt, ja, kann, und die Kultur nicht kennt, und da kann man nicht weiter
1: hier. Ja. Bevor die Syrer kamen, sei das Viertel tot gewesen. Jetzt seien viele Wohnungen wieder vermietet, es gäbe neue Läden und Arbeitsplätze. Zur Verabschiedung bietet Sally in aller Gelassenheit noch einen anderen Blick in der überhitzten Debatte über Einheimische und Fremde an.
2: Man sagt, wer bist du? Ja, wer bist du? Da kommt Vater kommt aus der Türkei. Papa ist Kurde, Mutter ist Kurde. Sie ist hier geboren. Die kann sehr gut Deutsch, sie heißt Neval, meine Tochter. Und sie muss nicht Deutsch sein und sie muss nicht Kurde sein, sie muss nicht was eine Nation zugehörig sein. Sie ist Neval, nicht anders.
1: Zurück auf dem Wüstenfest brennt die Sonne und so manches Dio muss sich geschlagen geben.
3: Ich wurde geprägt von den Oberbahnen, von dem, dem Ruf. <lacht> ja, ich war negativ geprägt halt. Meine Vorstellung war, dass Kriminalität gefährlich, unruhig, ja,
1: so. Lamin Summa fremdelt mit seiner neuen Heimat, als er vor fünf Jahren wieder Willen nach Oberbarmen zieht. Seine Frau ist hochschwanger damals. Sie brauchen eine neue Wohnung. Und die finden sie ausgerechnet hier, in dem Problem Problemkiez mit dem Imageproblem. Vor 40 Jahren wird Lamin im afrikanischen Guinea geboren. Er studiert in Deutschland. Mittlerweile arbeitet er als Sozialarbeiter. Nicht wenige seiner Klienten leben in der Nachbarschaft. Mit der Zeit schließt Lamin Frieden mit Oberbarmen. Die ganze
3: Welt ist in Oberbarmen. Halt, ne? Alle Bevölkerungsgruppen sind ja repräsentiert irgendwie. Das ist aktiv, das geht schnell, das ist ein bisschen
1: lauter, das ist eher bunt. Auch wenn Lamin die Weltläufigkeit in seinem Viertel inzwischen genießt, sieht er bei der Verteilung von Migranten und Flüchtlingen ein Ungleichgewicht. Zwischen den betuchteren Wuppertaler Stadtteilen und dem abgehängten Oberbarmen.
3: Alles äh, Ausländer werden ja ausgelagert. Flüchtlinge werden ja alle ausgelagert. Und <lacht> alles, was nicht schön ist, wird ja nachher ne, geschoben. In der Oberbarmen Aber das Oberbarmen fängt das gut auf für, <lacht> für, für Wuppertal.
1: Als russische Bomber der Ukraine den Tod brachten, errichteten Menschen aus fünf Kontinenten ein Denkmal für den Frieden. Einschließlich der vergessenen Kriege, vor denen sie einst geflohen waren, um dann in Oberbarmen zu stranden. Bei der Wüstenaktion auf dem Berliner Platz halten sie sich an den Händen. Sie bilden eine Menschenkette und errichten einen Gedenkort mit selbstgeschriebenen Tafeln, Kerzen und Blumen. Lamin ist einer von ihnen. Wir sollen jetzt gehen und für die Ukrainer beten.
3: Wieso hat keiner da für uns da so was gemacht? Wir sind, es gab äh, ein Afghaner, ich bin wegen Kriege, aber keiner
1: redet darüber. Es gibt Kriege in Afghanistan seit 20, seit immer. Seit immer. Die Wüstenaktion gegen alle Kriege weltweit löst etwas in den Neu-Oberbarmerinnen aus.
3: Dann sehen gefühlt, jeder, der möglich wurde, auf die Bühne zu steigen und etwas vorzutragen. Wir haben uns ein äh, Gedicht ausgesucht
1: für Frieden. Es war ein feierlicher Moment, als Lamin sein Gedicht vorliest. Frieden kommt, wenn man zulässt. Ja, aber wenn man das nicht
3: will, dann kann man keinen Frieden geben.
1: Helge Lind sitzt für die Wuppertalerinnen im Deutschen Bundestag. Der Sozialdemokrat aus dem bürgerlichen Elberfeld ist gekommen, um seine Wertschätzung für die ganz andere, weil künstlerische Stadtteilarbeit auszudrücken. Hier ist man gnadenlos pragmatisch und die Wüste lebt und die Oase hat das gemacht. Man nimmt einen Stadtteil, wie er ist und dafür ist dieses Oberbarm ist sowas wie ganz Deutschland. Weil hier alle Fragen sich finden, die wirklich brennen und man nimmt das an.
0: Die Wüste lebt. Vier Jahre Kunstprojekt im Problemkiez. Eine Geschichte aus dem Wuppertaler Osten.